0: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Conectados Live. Mi nombre es Luis Chaten, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Miami, desde el estudio Noxo, en el Doral, en una producción de Ángela Furio. Eh, hoy estoy muy contento, estamos comenzando la semana con, con queridos amigos, con gente talentosa que quiero mucho, acá en el programa. Hoy vamos a estrenar doble formato y vamos a conversar en dos partes, 30 minutos, los primeros 30, con la periodista venezolana Luciana Ríos, Uh, a quien tanto extrañamos en las pantallas venezolanas, ¿no? y con el ex gobernador del estado de Carabobo, Enrique Salafeo. Vamos a hablar, por supuesto, de lo acontecido ayer en nuestro país, en Venezuela, con el tema electoral. E inmediatamente después nos vamos a poner serios y vamos a hablar <risa> <risa> con, con Marisol Correa, una actriz productora, empresario colombiana que quiero muchísimo a ella y a su esposo. Y a la violinista venezolana fantástica Daniela Padrón pero bueno vamos a comenzar saludando por supuesto a la gente que está ya en línea eh, vamos a darle acá un reset a esta historia mía que como saben me cuesta mucho, aquí estoy Ajá. y les recuerdo que esta transmisión queda montada en forma de podcast instantáneamente a la medianoche en iTunes y en SoundCloud así que si ustedes están lo suficientemente locos como para querer escuchar otra vez lo que vieron en vivo, siéntanse totalmente libres de hacerlo. voy a saludar Acá en YouTube, ¿a quiénes? A Vladimir Pineda, saludos. Eh, María Tartaret, besos Luis, besos para ti también. Te queremos Luis, estamos contigo, yo estoy con ustedes también. Eh, Pedro, Daniela, está por acá atrás, ya vamos a hablar con ella. Saludos desde Santa Cruz, dice Maura Herrera, saludos desde Miami. Eh, María Tartaret, de nuevo, no me pierdo tu programa, muchas gracias por acompañarnos. Eh, Nailet Brito Serrano, saludos Luis, César León, saludos también. Víctor... Farías, Venezuela, saludos, saludos desde Caracas, Anderson dice acá, desde Chile, también están, bueno a todos, saludos desde Austin, Texas, Ana Isabel Parra, ah, Marisabel Pérez, saludos, el libro de Laura Shimara, se me perdió lo que decían por acá, saludos me dice Mario Roja, por acá por Instagram también, saludos desde Atlanta, saludos desde el Táchira, Joan Camargo, felicidades a todos los tachirenses. se libraron de, de esa plaga, eh, ¿qué más? ¿Cuál es el tema de hoy, Luis? Pues obviamente uh -huh. vamos a hablar de tantas cosas, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de claro. política, vamos a hablar de música, vamos a hablar de teatro y vamos a comenzar con lo que ha pasado ayer. Miren, esta es la primera vez en 18 años que muy lamentablemente para mí no he podido acompañarles eh, físicamente en el proceso, en el acto de votación y créeme que lo he sentido hasta en las vísceras porque siempre se me ha hecho emocionante participar, estar ahí. Eh, ir a la cola, conversar con la gente eh, respirar el aire, que solamente podemos respirar cuando estamos en Venezuela, el olor a nuestro país es un olor que uno reconoce tan pronto pone un pie afuera ¿Mm? cualquier la lluvia, esa cosa que a uno le huele va a llover y uno puede identificar que va a llover en Miami llueve distinto, en Miami llueve con papitas de McDonald's <risa> no lo sé no lo sé, no lo sé pero, pero sí sentí mucho no estar allí eh, eh, ayer como también sentí muchísimo no estar esta mañana, a las 6 de la mañana, como me ha tocado, gracias a Dios, en los últimos procesos electorales para hacer de tripas corazón y compartir con la gente que ha tenido a bien sintonizarme en radio durante 25 años eh, los infortunios o los aciertos que hemos tenido como opositores a esta desgracia que ha destruido nuestro país en 18 años. Y, bueno, los sentimientos son encontrados. Desde el primer día, cuando se planteó, la realización de estas elecciones regionales eh, cuando ya cargábamos con el muy lamentable número de compatriotas fallecidos durante la, los dos meses de protestas se hacía se como algo obviamente estratégico por parte de la dictadura de Nicolás Maduro, adelantar estas elecciones que debían ser en diciembre del año pasado, o sea, adelantar el retraso porque era el retraso de casi un año, en diciembre era un año de retraso, entonces ellos en lugar de esperar el aniversario del retraso, decidieron adelantarlo y para cualquier persona un poquito pensante se podía entender que esto era una estrategia para enfriar la calle y así fue y todos aquellos que, que seguimos con pasión los esfuerzos democráticos de los venezolanos que están en Venezuela y los que están afuera, estamos afuera pues entendimos que, que caramba, que, era, que era, era como un baño de agua fría ¿Mm? porque estábamos determinados a seguir adelante y a conseguir cada quien desde su plaza eh, la democracia para nuestro país bueno, está bien, nos llevaron a, esta, a estas elecciones una vez en el plano electoral yo escuché a alguien entrevistado en la radio en nuestra radio, una persona que logró convencerme con sus argumentos de que era importante ir a votar uh -huh. y a partir de ese momento me sumé a la causa porque entendía que era un espacio que había que ocupar de hecho, hoy día podríamos hablar de, de fraude eh, solo si nosotros participábamos masivamente. O sea, solo con una participación masiva uno puede decir, mira, vale, tú no estás viendo cómo, tú le, vas, de cómo, cómo le, le, le pones una venda al mundo y vas a ocultar lo que, lo que está a los ojos de todo. Bueno, ayer vivimos esta, esta situación en la que el primer, la primera señal de, de que algo no estaba bien fue que y Lucena apareciera temprano dando los resultados. ¿Qué es eso? <risa> y no los resultados parciales y tal, no de 5, de 6, no, de 22 de 23, 22, te los tengo, ya me lo sé y, y en un país que muy tristemente se cae a pedazos uno no termina de entender cómo es posible que 17 estados hayan, hayan optado por la, la propuesta chavista, madurista o como quieran llamarlo ustedes, eso no se entiende no se entiende, porque, porque en verdad uno puede pensar distinto puede tener ideologías diferentes, puede tener maneras de pensar opuestas o como sea pero la desgracia en el sector salud la desgracia en el sector de alimentación eh, la corrupción que, que ya uno no encuentra cómo describirla eh, el descaro la manera de violar la constitución esta cosa que impusieron ahí como asamblea constituyente todo es un atropello insólito eh, que jamás podría dibujar un país pintado de rojo pues, imposible Simple y llanamente imposible. Ahora, que resulta que la gran mayoría de los venezolanos chocamos contra un pote, nos pegamos en la cabeza y nos volvimos locos, bueno, eso también es posible, pero no me voy por esa opción. Uh, yo desde acá, a mí me ha costado mucho opinar desde el día que me fui. Estoy muy reciente, tengo apenas un año y probablemente cuatro meses desde que me fui a Venezuela. Y, y me ha costado intentar decir siquiera qué creo yo que deberíamos hacer o no o aportar alguna idea a la distancia eh, no lo pienso hacer esta noche igual pero sí les puedo decir que de nada nos va a servir que andemos con el ánimo por el piso de nada nos va a servir que nos desanimemos absolutamente de nada que señalemos a los unos y a los otros precisamente la falta de unidad es la que nos ha complicado la situación a los venezolanos sí les puedo decir que es importante que nos pongamos en pie. Sí les puedo decir que cualquier prueba que sea presentable como muestra de fraude es necesaria mostrarla. Todos los partidos políticos que participaron, todos los candidatos que se sienten estafados, todas las personas que fueron atropelladas en su derecho a, a votar, todas esas denuncias hay que hacerlas. El mundo no es pendejo. El mundo ha visto y sabe lo que ha pasado. Hoy leí una declaración, pero de payasos, de esta gente que acompañó por parte del gobierno las elecciones y dijeron que, oye, que es clarísimo que nadie puso ninguna denuncia y todo estuvo fantástico. De verdad, de verdad, hay alguien que pueda creer eso ¿Mm? todas esas razones que están pasando en este momento por sus cabezas, las que ustedes están escribiendo acá y las que están escribiendo acá son suficientes para saber que el país está indignado ahora, esto no puede quedar así para nada yo conozco a a caramba se me fue el nombre chica. Conoce eh, a mucha ¿quién, gente? ¿quién, quién? yo conozco mucha gente uh -huh. y eso es bueno <risa> no, <risa> Como si Ayer que el, leyó la el, el, el mesa de la unidad y todo ¿A Gerardo Blay Gerardo Blay. Ah, Gerardo. Uh -huh. Gerardo Blay es un queridísimo amigo y uh -huh. es una persona que yo considero muy muy seria en, en, en su proceder uh -huh. eh, siempre ha intentado ser creo lo más justo y siempre obviamente ha estado eh, uh -huh. empujando la causa de la oposición puedo imaginar el momento que, que le tocó vivir ayer ahora si me permiten la autocrítica y hacer un señalamiento desde acá no puedo entender cómo a estas alturas del partido todavía no tengamos el plan B, C y D como para estallarlo tan pronto, pues se cante el fraude. O sea, cada minuto en el cual el país queda como en suspenso de qué es lo que vamos a hacer y mañana nos vamos a poner de acuerdo y cada quien va a anunciar y entonces vamos a reunirnos a qué se nos ocurre, ahí hay un grado de desilusión y decepción por parte de quienes necesitamos que las cosas se encaminen al cambio allá. Pero en fin, ánimo y para adelante, que hay que echar para adelante y a denunciar lo que hay que denunciar ya no dejar que pase ningún segundo en vano. Uh, ¿Cómo está, Luciana? Bien, Luis. ¿Cómo te ha ido? A
1: pesar de todo, bien.
0: Bien. Sí. Enrique, ¿cómo andas? Bien, Luis. Gracias por invitarme. No, no, encantado que estén ustedes acá. Bueno, vamos contigo primero. ¿Cómo te sientes con lo que ha pasado ayer en Venezuela?
1: Bueno, como muchas personas, no era de extrañarse, claro, no iba a imaginar un mapa pintado como nos los mostraron ayer tan temprano, como tú lo dijiste. Eh, pero yo... yo Hoy reflexionando, anoche ni siquiera quise pensar, me puse a analizar el, en el día de hoy el, el otro lado, desde los votantes, porque siempre decimos, bueno, nos engañaron estos líderes políticos, los de antes, los de ahora, que nos llevaron engañados, que porque si sí sabían que era fraude, porque nos dijeron que, que vamos a votar. A mí me gusta verlo como lo que, lo que tenemos que aprender nosotros, los votantes, comenzando con esa misma indecisión que teníamos de ir a votar uh -huh. eh, porque íbamos a ceder nuestro derecho si sí, más que un deber era un derecho porque o sea tenemos 17 años peleando por elegir ok, en las condiciones que no son las idóneas que no son, que con garantías que no son las que deben existir en to, al menos en todo proceso electoral, ni hablar de las garantías de vida, de seguridad de salud y de alimentación que, que ahora están carentes en el país y que deberíamos detenerla pero ¿por qué nosotros íbamos a, a ceder ese derecho y pasando por ese desánimo, esa desesperanza que yo estoy segura que también llevó a mucha gente al final a, a no ir a votar porque se sienten engañados, vencidos, derrotados desesperanzados, enfermos o sea la gente de verdad en Venezuela está enferma, han somatizado tanto esta situación que 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 han caído en, en cama, y esto te, después lo podemos comentar, pero de verdad, eh, te lo estoy diciendo con base y, uh -huh. y con argumentos de conocernos a a muchísimas personas. En, entonces, yo creo que a nosotros también como personas nos hace falta aprender. Tú hablaste de unidad, y nosotros le reclamamos a los políticos y a la gente de la oposición unidad. Pero nosotros no podemos clamar por democracia, y no podemos exigir los derechos que, que queremos que nos dé el gobierno, o que queremos disfrutar en un país o en un sistema democrático, nosotros no los vivimos, o lo vivimos o lo practicamos con los mismos gobernantes, mm. con nuestros vecinos, con los que nos, los, los que nos tuvimos que venir, mm. por las razones que sean, o porque quisimos. Sí, sí, sí. Todo el mundo tiene. Entonces, yo he visto que muchos de nosotros nos hemos convertido en unos dictadorzuelos también a veces. De alguna manera qué forma? Nos hemos convertido en unos dictadores Solo porque hemos obligado también a otras personas claro, A querer a hacer manera, este, lo que nosotros, nosotros decimos, queremos claro, Exactamente claro, claro. Entonces eso En lugar de unirnos a todos uh -huh. Políticos, venezolanos Periodistas, eh, artistas <risa> de verdad es, estamos muy desunidos, uh -huh. pero muy desunidos en torno a lo que todos queremos, una Venezuela distinta uh -huh. entonces yo digo, wow, nos falta madurar tanto, uh -huh. nos falta crecer como, como persona, como ciudadanos como venezolanos, que yo creo que por eso es que también tenemos, independientemente de que tenemos unos dictadores que sabemos que no respetan pero si nosotros cambiamos cada quien en torno a todo esto que estamos diciendo, quizás podemos ir mejores acompañados y, y, me, y más preparados como dices tú, uh -huh. hacia a unos, hacia un proceso con un resultado como el que tuvimos.
2: ¿Tú qué opinas, Enrique? Bueno, ¿Cuáles son tus reflexiones tenen, de el hoy? El sueño de todos los venezolanos es que realmente logremos esa unidad. Uh -huh. eh, porque yo creo que el, el pueblo grande quiere la unidad. Y, y la pelea y la busca realmente. Pero eh, es verdad que hay otros que, que como que utilizan la, la unidad como un escudo protector para esconder sus fechorías, ¿no? Y entonces allí es donde, donde empezamos con, con el problema de que ese pueblo grande empieza a ver, a ver que la unidad es, pero solamente si beneficia a unos y no a otros. Y creo que llegó el momento de que de ver en, en ese sentimiento opositor un, una especie de de, de de no estar aspirando cosas, sino... sino Abrazar causas Y creo que la causa tiene que ser Venezuela Exactamente una de la, Uno de los puntos que, que, que a mí me, me ha preocupado Es que, que tenemos que ser coherentes con el pueblo venezolano El pueblo venezolano eh, el 16 de julio eh, eh, Fue una votación masiva en donde dijimos que no, de, no reconocíamos al Consejo Nacional Electoral, que no reconocíamos al Tribunal Supremo de Justicia. De hecho, se nombró un Tribunal Supremo de Justicia que ahora se acaba de juramentar en el exilio, que estoy seguro que va a realizar mucho, va a tomar muchas decisiones que van a, a, van a ir en pro de devolver la democracia y la libertad a los venezolanos. Eh, sin embargo, bueno, ayer ocurrió lo que ocurrió, creo que no es el momento, porque hay una cantidad de sentimientos encontrados Quizás muchos venezolanos pensaban de una forma, otros de otra forma. Sin embargo, hoy cuando venía hacia acá, me hablaron de que por qué no imprimía las palabras de hoy del de el presidente de la Organización de Estados Americanos, el doctor Almagro. La imprimí y después de haberla leído, yo dije, bueno, así como dijiste hace un rato, Luis, de que no hay ninguno pendejo en este mundo. Uh -huh. Bueno, así lo dijo Almagro, dijo, mira, en los Resultados de ayer no los, no los reconocemos. En primer lugar, un gobierno ilegítimo que no da garantías, eh, los resultados siempre van a ser ilegítimos. Señaló también algo bien interesante que me llamó la atención, que, que uno de los párrafos de su mensaje dice, cuando un partido político señala que hay que ir a elecciones, tiene que asumir su responsabilidad ante los ciudadanos y garantizar que esa votación realmente respete la voluntad de cada ciudadano. Qué interesante esa frase. Uh -huh. ¿no? Otra frase que, que me gustó muchísimo y dice, se habla de diálogo, pero el diálogo cuando no hay principios y valores se convierte en una conversación de panas para ponerse uh -huh. de acuerdo y realizar cualquier otra cosa menos defender al pueblo venezolano. Entonces, creo que eh, algo que, que me gustaría recomendar es la lectura, pero detallada de cada párrafo de lo que hoy fue el mensaje de Almagro. Quiero decirles que si la comunidad internacional hoy sintió que lo ocurrido ayer significa que realmente, ya definitivamente, Venezuela es un país invadido por potencias extranjeras, y por movimientos lejanos a lo, a lo, al buen actuar y proceder, es decir, terroristas, narcotráfico, etcétera yo creo que a partir de hoy esa es la parte buena. Vamos a tener una comunidad internacional muchísimo más activa, mm. una comunidad internacional en donde ya se está dando cuenta que no solamente está afectando a los venezolanos, lo que ocurre en Venezuela está afectando a Colombia, a Brasil, a Ecuador, a todo el continente, a toda Sudamérica... Está, está afectando a Centroamérica y también va a comenzar a afectar a los Estados Unidos.
0: ¿Tú crees que las personas que, que habían tomado la decisión de no votar puedan hoy a esta hora sentirse como se los dije? O sea, ¿Pueden sentirse bien, sentirse mejor que, que los que votaron? En, en, en ¿La frustración que puedan estar sintiendo?
2: Si la causa es Venezuela, mm. creo que hoy todos estamos profundamente dolidos por lo ocurrido. Entonces,
0: ¿habría sido importante que a pesar de que pensando distinto, alguien diga, chicos, no hay que votar, o que, que hubiéramos ido todos por el sendero de votar, Bueno, a mí me, pasó, esa, no me pasó exactamente
2: uh -huh. igual que a ti. Uh -huh. yo, estaba en, yo estaba en desacuerdo completamente, y todos aquellos que me siguen saben que yo estaba en desacuerdo con ir a elecciones porque no estaban dadas las garantías para el respeto del voto. Uh -huh. Sin embargo, apenas fue la decisión, yo dejé de, de tocar ese tema, sino iba animando uh -huh. a la gente. Y creo que eh, lo ocurrido nos tiene que afectar a todos, porque Venezuela no es una parte sí y otra parte no. Todos los venezolanos en este momento tenemos ese encuentro de sentimientos tan duros, tan profundos. Y sobre todo, ¿por qué vamos a votar? Vamos a votar porque queremos un cambio. Y queremos un cambio porque no puede ser que en Venezuela sigamos viendo a nuestra gente comiendo de la basura porque no hay alimentos o porque no los pueden comprar.
1: Mira, es que era incoherente, Luis, como tú lo dices en un principio, yo también admito, yo dije, pero como yo voy a ir a votar ante alguien que no reconozco, uh -huh. ante, como el organismo electoral que ha debido haberlo cambiado hace mucho tiempo, entonces era incoherente, sin embargo, ahí es donde yo te digo de, que hacía falta de la unidad de todos, o sea, Hubo, hay una dirigencia, política de la mesa de la unidad que si sí, bien es cierto, no le hemos escogido tampoco. Uh -huh. <ríe> porque si nos podemos nosotros no hemos votado ¿Alguien por él.
2: El... Alguien la
1: escogió. escogió, pero no importa. <ríe> Ahí está. Uh -huh. Ok, vamos a ir todos unidos porque eso es lo que tenemos. Ok. De la forma como se hizo, ahí está. Lo, y nos y los acompañamos, como tú dices. Bueno, uh -huh. si hay que votar, ¿verdad? Bueno, es porque le voy a ceder mi, mi voto. Y, y lo que tú decías, es la única manera de evidenciar lo que hoy ya no es un secreto, ya lo que es ya o, otra vez reforzar lo que tenemos 17 sí. años mostrando que recuerda, no es un organismo independiente. Cu claro, cuando, Entonces, cuando
0: aquel parlamento que, que se cogió que no participó la oposición, que luego se llenó absolutamente no rojo. ¿eh? No No solamente eso, sino que ahí se quedó nadie lo luchó este, al, al nosotros no reconocer esa elección y no participar eh, no obtuvimos ningún beneficio de esa ausencia al, al corto mediano o largo plazo o sea, aprendimos eso, eso quedó ahí
1: yo creo que aprendimos claro. está bien bueno, aprendimos que... perdimos todo ese congreso eh. y cuántas cosas no hizo ese congreso habilitante le dieron poderes especiales a Chávez para hacer eh, muchas cosas aprendimos la elección esa está bien pero todavía nos queda mucho que aprender a los ciudadanos mm. y a, lo, a la oposición como que dos semanas antes pues, pero también dice, bueno, eso forma parte de la democracia. Hubo voceros de la misma unidad o de lo que, es la, la, lo que es la oposición que llamaron a no votar. Entonces la gente también está confundida porque dentro de la unidad todo el mundo tiene también sus su, su liderazgos, ¿no? Todo el mundo, sí, bueno, sí. a mí me gusta más María Corina, o me gusta más Capriles, o me gusta más Gerardo, o, o sigo Antonio Ledesma, eh, ¿sabes? Y, y, y la gente se confundió. Pero volvemos,
2: volvemos al tema de, de los valores y principios. Si tenemos eh, eh, en la mente de, del liderazgo venezolano el, el, el buscar cosas, el buscar una silla porque yo quiero ser gobernador o Quítate quiero ser alcalde pues. y no está la causa, que es Venezuela, uh -huh. entonces ahí vamos a tener siempre una riña, una pelea. Uh -huh. Entonces creo que ya llegó el momento en que coloquemos a Venezuela por delante porque no la hemos puesto por delante. Y otra cosa... Todavía está vigente lo que, decidió, lo que decidimos siete millones y medio de, de venezolanos el 16 de julio, que es el desconocimiento de ciertas instancias y yo diría, es el momento ya estelar que por fin eh, eh, apriete la chola, como se dice, uh -huh. la Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional tiene que comenzar a tomar decisiones eh, que vayan más allá que, que están en sintonía con lo que quiere el pueblo venezolano. Te voy una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa en Carabobo? Tú eres de Carabobo y
0: tú fuiste gobernador. Eh, tú conoces al pueblo carabobeño. ¿no? Conoces las entrañas de tu estado. ¿Tú crees que el resultado que, que anunció el CNE podría estar cerca de, de lo real? Eh, porque también estaba yo escuchando el día de hoy. Obviamente el oficialismo manipula la, la teoría del voto castigo. A, a la oposición, imagínate tú, el voto cobrado. Ahora están castigando, según ellos, a la oposición, y por eso entonces este resultado asombroso para ellos. Uh -huh. Entonces vamos de voto castigo a voto castigo a voto castigo. Mira, el fraude
2: el fraude no encarabó en toda Venezuela, es uh -huh. sencillito. Lo que hacen es que eh, ellos desaparecieron la prueba de, del cuaderno electoral, que era la única parte manual del proceso. Entonces tú llegas y dices, yo soy Luis Chaten. Y te dicen, sí, pase por acá, dicen que votaste, vas allá, metes tu, eh, boleta. tu boleta en un buzón y así sucesivamente van todos los electores. Pero cuando llegan las 6 de la tarde, en los pueblos, nosotros no solo lo hacen en las ciudades, entonces entre Plan República, los colectivos y los testigos del gobierno, lo que hacen es que amenazan al testigo de la oposición. Pero lo amenazan no vayan a creer que es con diciéndole palabras, no. Si no te vas de aquí, vas a tener tu... bueno, o los matan. Mm. ¿Y qué ocurre? Cuando lo retiran a, la, a los pescozones, entonces comienzan a meter los, los votos. Y en el caso de Carabobo, nosotros lo tenemos medido, son 21%. Para ganar en Carabobo, no te basta la encuesta. Si una persona le llega un, un candidato, le llega una encuesta, 60 a 39, puede considerar que comienza, que está empatado el juego. Mm. O sea, 60-39, que en cualquier parte del mundo sería una verdadera paliza, uh -huh. en carabotas estás comenzando a contarte para ver quién va a ganar las elecciones. Lo mismo pasa en toda Venezuela. Y el fraude, cuando, cuando dicen, bueno, tráigame las actas. En las actas no va, no está la trampa, porque como no hay cuaderno electoral, antes se contaban cuánto, 300 electores en esta mesa. ¿Cuánto, el, ¿El acta cuánto dice? 300 electores, entonces... Está bien, ¿verdad? Uh -huh. Pero no, como no hay el cuaderno electoral, votaron 300, pero ellos meten 300 más, van a aparecer 600, pero no lo puedes cotejar con, uh -huh. con el cuaderno electoral. ¿Entonces en qué o sea forma que la, se
0: va a demostrar el fraude?
2: Por, por eso es que cuando dicen, tráiganme las actas, las actas van a cuadrar, señores. La trampa es antes de ello. Y, y la trampa se inicia desde el mismo momento en el que te cambian un centro de votación, que tú tienes que votar en otro lado, dificultándole al elector la votación. Entonces, no pensemos en trampa de que no cuadren las actas, sino que aquí realmente estamos hablando de una trampa verdaderamente profesionalmente diseñada, Fíjate, yo le digo...
1: No y, perdón, y que no data de ahorita, que tiene tiempo. Cambiaron las circu tienen tiempo cambiando las circunscripciones electorales. Tienen tiempo con la migración y tiempo no que... Pero cambiaron las
0: máquinas del operador Marmatic, ya no está tan bien.
1: Bueno, sí. Bueno, sí, Pero depende, sí. Pero lo, lo más importante es lo que tiene que ver con, bueno, eso también cuenta, obviamente, son quienes contabilizan, pero lo que tiene que ver con el votante. Cuando mm. tú vas a ejercer tu, tu derecho al voto y resulta que tú votabas en, en Miranda, pero ahora no es en Miranda, sino que sino que forma parte de, de, del área metropolitana, el, de, no, del federal, de... Mm -hmm. Ay, sí, estoy como distrito, tú. Distrito
2: Federal. Ya estoy tengo los
1: condados en la cabeza. <risa> <risa> del, del Distrito Federal... Eh, obviamente ahí le está restando. de Acuérdate sí. que ellos modificaron lo que lo que eran los votos para Miranda, no ahorita, hace tiempo. Uh -huh. Ayer veíamos gente que les tocaba un colegio y, y, le, y los movieron para otro. Entonces también es jugar a ese cansancio de la gente Luego, que esas Mesas que no
0: abrían hasta la tarde. Si es que la gente dice
1: Obviamente, la gente está, como sí. tú dices, anunciaron las elecciones, se enfrió la calle, la gente se desmotivó, se desesperanzó. Entonces, de paso, llegó bueno, voy a votar a la última, decidí votar y me mueve en mi colegio. Tú dices, no, ya qué. Pero yo quiero, Entre sí, miles de cosas, Yo sí ¿no?
2: quiero eh, llamar a mis coterráneos, a mis compatriotas, a que recuperemos el ánimo porque eh, esta, esta reacción internacional que comienza con con el mensaje de Almagro sobre el caso de las elecciones. Me luce que la comunidad internacional ahora va a estar mucho más activa. Entonces se me ocurre eh, pedirle a la Asamblea Nacional que, re, que recupere su agenda y que esa agenda la ponga en funcionamiento y haga llave con el único Tribunal Supremo de Justicia que, le, que es legal internacionalmente y que está en el exilio y que se juramentó precisamente en la Organización de Estados Americanos. Ya existe una cantidad de países que ya no reconocen al gobierno de Venezuela. ¿Qué tipo de decisiones puede tomar ese, ese tribunal constituido en, en Washington? Bueno, primero los tribunales eh, actúan de acuerdo a lo que le vayan consultando. Ellos van tomando decisiones de acuerdo a consultas. Pero la, las consultas las puede elevar eh, cualquier ciudadano, cualquier institución. Entonces hay que ponerlo a trabajar en pro de ese objetivo. Impugnar candidaturas, de, por ejemplo, ahora. Sí. La, la, los resultados pero quizás yo creo que tenemos que rescatar a Venezuela el, el verdadero rescate de nuestro país, el que la gente pueda comer, que realmente tenga empleo que realmente funcionen los hospitales que realmente tengamos escuelas que funcionen que regresen los capitales y podamos tener empresas que, ofer que den un futuro a las, a las nuevas generaciones de venezolanos pasa por rescatar a Venezuela y tenemos que reactivar fuertemente la asamblea nacional por ejemplo, el 16 de julio, y, y lo digo porque eso no, hace muy poco tiempo que se votó 7 millones y medio de venezolanos y pareciera que se engavetó lo que fue un mandato del pueblo venezolano. Si somos demócratas, pidámosle entonces a la Asamblea Nacional que comience con la aplicación de una cantidad de artículos de la Constitución que no se están cumpliendo en el país. Y entre ellos hay que considerar el 350, el 333, estas elecciones sabemos que fue un gran fraude. Bueno, pasemos la página de eso y comencemos una lucha en donde ya, vuelvo a repetir, si Venezuela está invadida por gobiernos, por, por, por países extranjeros y tenemos también la presencia de fuerzas criminales del mundo, terroristas, en suelo venezolano, ya no es un problema de Venezuela, sino ya es un momento en el que tenemos que exigir la reacción nacional e internacional para poner Fin a esta situación en nuestro país.
0: Miren, vamos a saludar a las personas que, que están participando y que están activos en el chat de YouTube y también en el chat de, de Instagram. Y recuerden ustedes que pueden hacer las preguntas que quieran, a Luciana. Ay, y, sí, y, yo estoy y,
1: curiosa de ver y, qué, y qué dice la gente. Claro. De, de, eh, porque, Enri mira, al Enrique dice, le hago un llamado a la Asamblea Nacional y bueno, 333 y 350, de desobediencia civil, entiéndase, es eso. ¿Ok? Bien. La gente está dispuesta. Vamos yo a ver. quiero ver. Vamos a ver. Eh, Pasa mi teléfono. Dice y enrique, acá, por, ahora por, enrique, para mí, Enrique, se
0: burlan de un entrevistado, mm. creo que... Que ese muchacho Mayer. Ah, no, esto es otro programa. Ok, este, Jessica, te amo. A ver si estamos leyendo cosas interesantes. Yo también, Jessica.
2: <risa>
0: dice Luis: ganó la cava con su burro. Ahora tenemos un presidente. No leo más. Brownel González, saludos desde Quito. Uh, la ida desmarmática es clave, dice Rubén Azacón. Eh, um, ¿quién más pone por aquí? Irupe, Chati, me pone acá Ajá, en Instagram. Luis, hay que. Ok, está bien. No es la manera, amiguito Luis. Qué desespero. Saludos desde Las Palmas. Ya tengo un abrazo a ustedes también. Eh, saludos desde Mérida. Un abrazo a ustedes. Oh, vamos uno. para la calle. Dice Masi. Salud Ajá. ¿Qué tienes ahí? Mira,
1: la gente aquí. Uno me dice: Sé Florentini. Si de verdad no se unen, nunca llegaremos a nada. Ayer había decepción y tristeza. Por eso muy poca gente de la oposición votó. Más todos ustedes que se han ido. Qué bueno ver al mejor gobernador de Carabobo. Grato verlo. Trabajé durante cinco años en el PAE, el mejor programa de alimentación para los chamos. Saludo desde Chile. Caramba, Imagínate de Chile, Gucho 68. Eh, bueno, saludos de toda la gente. Muy clara la exposición del gobernador. La única salida es una intervención extranjera por una coalición de países. El pueblo está oprimido. Sería una
2: fuerza libertadora, más bien. ¿Cómo? Bolívar. Bolívar uh -huh. contó con. para poderse sacar del el, el, el yugo, pues, de. De, de español tuvo que necesitar la legión en británica uh -huh. y, y así como nosotros estamos siendo invadidos por países eh, por potencias extranjeras eh, no, no, no significa nada malo pensar en un ejército libertador ¿Qué le, dice, ¿Qué ¿qué le dices tú Enrique ¿Ah?
0: a, a la gente que lamentablemente pues tuvo que escuchar esa, esa ironía de siempre de Jorge Rodríguez uh -huh. esa... Eh, esa burla perpetua de Dios amado Cabello y, vamos a decir, la parte absurda y tres chiflados de, de Nicolás Maduro cuando dicen que ahora el mundo debe reconocer que la mejor democracia, la más participativa, es la venezolana y toda esta historia, y, y se burlan una y otra y otra. Pero y cuando otra salió
2: vez. el presidente Nicolás Maduro, salió agradeciéndole a Raúl Castro todas sus atenciones, eso quiere decir que el fraude de ayer fue cuadrado en Cuba, señores.
1: ¿Saben a quién se y Venezuela
2: debe? está siendo gobernada desde Cuba. No hay soberanía. Uh -huh. Esta gente entregó nuestra soberanía a otro, a otro país o a otros países. ¿Cómo se la arrebatamos a esos usurpadores? Bueno, exigiendo ya, ya, ya llegó el momento en que tenemos un tribunal supremo en el exilio que tiene que activarse. Tenemos eh, ¿Qué, ¿Qué instancias nacional?
0: internacionales hacen cumplir las decisiones que toma ese tribunal
2: desde el extranjero? Las instancias internacionales están en este momento reconociendo como el único poder legítimo en Venezuela a la Asamblea Nacional. Muchos no están reconociendo ni al gobierno nacional ni al Tribunal Supremo de Venezuela. Es decir, que muchas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio van a ser las acatadas y no las de allá.
1: Yo creo que tiene que ser todo como con el acompañamiento internacional. Repito, nosotros los ciudadanos hacemos nuestras correcciones o la participación como las tengamos que hacer, cumpliendo el artículo 350, que es un artículo que está en la Constitución, votamos por ella. Era la mejor Constitución del mundo, decía Chávez en ese entonces, ¿te
0: acuerdo? Sí, sí, claro.
1: Ok, los, la unidad también, la, la, la unidad no tanto no, no digo la unidad que la trabajemos que la tenemos que trabajar, esos líderes que ya tenemos ahorita, ¿será que los renovamos? me pregunto, ¿será que pueden venir con, con unas propuestas como la que tú estás preguntando ahorita y como la que muchos se preguntan a esta hora, bueno, ¿cómo que hoy no había un plan B, C o D? Uh -huh. Bueno, ¿por qué no las renovamos? Y esto es un acompañamiento internacional que sin duda yo creo que esto va a tener eh, mucho efecto, porque el o sea, Venezuela no es un país que puede estar solo. Y, y si no, el gobierno va a terminar como el de Cuba. Y ya sabemos cómo ahorita al final ha terminado negociando con Estados Unidos. Abriéndose. Bueno, escuchar
0: a Raúl Castro hoy uh -huh. decir que, que felicita a, a, al gobierno de Venezuela porque por esta fiesta democrática que ha hecho, una, un, más, palabras más, palabras menos, es una de las... Burlas más insólitas y universales para la historia de pero la no humanidad importa, de todos los tiempos. Los Estoy ese círculo. Círculo. ¿Eh? Pero no
1: importa, yo son los payasos de ese círculo, pero de ese circo, pero se han quedado solo porque Ecuador ya ni Ecuador los, los tiene. ni Moreno se le va, no del todo, pero ha criticado Pepe también Mujica, ya también. toda la situación. Entonces cada vez está más aislado y el, nosotros seguimos vendiendo el petróleo, más que bien, aunque no estamos produciendo lo que tenemos que producir, seguimos vendiendo el petróleo y cuando el gobierno esté ahogado financieramente, entonces de qué van a vivir. O cómo, vamos a, o cómo vamos a sostener esta revolución Entonces este acompañamiento internacional Yo lo veo importante No como una invasión Como unas banderitas que, que van a estar Ay, llegaron los marines Porque yo eso no... No lo creo posible. Cuando Mike Pence dice que Venezuela está en la agenda prioritaria de los Estados Unidos, yo no creo que vayan a, a lanzar los lo F-16 y toda su artillería con, contra Venezuela, pero sí asfixiarlo de una manera como, como lo están haciendo. No va a ser mañana, pero esto va a ser poco a poco. Mm. Tanto, y ojalá que no sean los años que lleva Cuba, mm. que después de 50 años sí. ayuda, tuvieron que doblar las patas como el, el toro y llegar a una negociación con Estados Unidos y abrirse.
0: Qué, qué comparación tan extraña acabas de hacer.
1: No, es ¿Cómo así. es esa, la
0: de doblarlas? No había escuchado eso. Doblar claro, las patas como el toro. Claro. Tú no ves
1: cuando están en las corridas el toro ¿Tú no eres dobla ¿tú, las patas tú, ¿tú para los no conmigo, más o
0: menos.
2: No.
1: No, pero tú no, sabes el toro y seguramente. Yo no, nunca había
0: escuchado eso en las discotecas. Oye,
1: yo no. Yo no. Sin entrar en las cosas de las corridas porque van a salir los protectores de los animales. Pero tú ves que eres de escarabajo, seguramente. Y te claro, vi sí. en corridas de toro. Cuando el toro ya le van a dar las tocadas final, uh -huh. el toro baja la cabeza. Y doblan las patas. Y ahí viene la estocada final. No, yo no sabía así que tú eras así. Es. Yo
0: no sabía que tú eras así. A <risas> ti no te da dolor. Tú no defiendes de los animales.
1: Claro que sí, pero bueno, estoy hablando de. Eh, estoy haciendo una comparación. ¿Cómo Mira, va a tener el ¿dónde, gobierno? ¿Dónde estás
0: hoy día? ¿Dónde la gente puede encontrar tú, tu trabajo? ¿En, en estoy,
1: estoy escribiendo para elpolitico.com. Estoy escribiendo para Venezuela al Día. Ahora estoy escribiendo también para Descifrado. Estoy freelance eh, acá en, en, en Miami, en diferentes estaciones haciendo trabajos especiales. Bueno, o sabes. El año pasado uh -huh. me gané el, el Emmy con una investigación justamente que hizo sí. en Venezuela entonces de ahí ahora estoy haciendo trabajos especiales uh -huh. trabajos de investigación y bueno y también quizás por eso me ves un poco también tranquila no sé qué ya tengo dos años estudiando life coaching entonces también estoy en, en eso porque tú me tú a la gente que y, está sí.
0: tranquila no la soporto
1: pero tú lo acabas de decir, eh, tienes un año y pico acá, yo sí. tengo cinco, y tú sabes bien que emigrar no es fácil, tú también no lo fácil. puedes decir. Y, y yo, todo el mundo y yo vivo de mi amargura.
0: Yo, <ríe> bueno. el, el día que yo tenga paz interior, me fregué.
1: Y yo, no, yo sí decidí, no, yo decidí esto, todo el mundo dice, ay, ustedes se fueron, ustedes vienen allí en el glamour de Miami. Sí, pero no es de fácil pura ser fiesta,
0: inmigrante.
1: Sí, no, es así, no Mira, es así. muchas gracias por venir.
0: Enrique, y, y tú igualmente te mantienes activo dentro de la política en Venezuela.
2: Me mantengo, me mantengo activo, aún no como, como quisiera, quisiera uh -huh. estar mucho más presente. Eh, lamentablemente estoy esperando unos, unos papeles eh, del, de Estados Unidos para poder salir de acá. Uh -huh. eh, no puedo salir en este momento porque no han llegado los papeles, pero deben llegar en cualquier momento. Uh -huh. De resto, estoy quiero decirles que, que decidí volver a los libros. Eh, además, de, primero estuve en la Universidad de Yale en Connecticut dando eh, 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 conversatorios, eh, conferencias, sobre todo sobre lo que está ocurriendo en Venezuela y cómo es su efecto sobre todo Latinoamérica. Y eh, recientemente, hace un año, año y medio, eh, inicié un, una especialización en finanzas en la Universidad de Miami uh -huh. y, y me gradué hace en el mes de mayo y eh, muchos amigos me piden que les los ayude para comprender un poco las finanzas los ayudo mm -hmm. en esto y bueno preparándome porque yo sé que Venezuela tarde o temprano nos va a llamar claro. y no nos va a llamar para una silla nos va a llamar para ayudarlo en donde tengamos que ayudar mm -hmm. eh, Venezuela va a requerir de todos los venezolanos por eso es que es que eh, quiero transmitirles hoy que viene un, un nuevo un nuevo juego eh, ya el, 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 eh, hay una etapa que se acabó ayer pero vamos a sacudirnos esto y vamos a convertir el próximo juego en un juego triunfador y que aprendamos de los errores si nos unimos de abajo hacia arriba colocando la causa que sea Venezuela y apartar a aquellos que están pendientes de cosas entonces lograremos unir a, a todo ese sentimiento de cambio que tiene Venezuela Muchas gracias, Luciana. No, gracias, Enrique. Servir. Gracias este, a ti. Yo
0: los voy a, a que pasen cordialmente a los extensos salones que tenemos acá <risa> en nuestras oficinas, donde van a ser atendidos por eh, nuestro personal de confianza. Y yo voy a llamar. venga para acá, por favor. Venga,
2: venga para acá.
0: Marisol Correa y Daniela Padrón, con quienes vamos a conversar también. ¿Cómo estáis? ¿Qué hay? Su
3: merced.
0: Bienvenida, su merced. Pasa por acá. Por
3: favor. Daniela. Me hago que
0: me
3: bueno. Ahí para que se pueda maniobrar.
4: Ah,
3: pues muchas gracias. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marisol? Bien, y tú.
0: Miren, le voy a explicar brevemente quién es Marisol. Marisol es una actriz colombiana. Eh, el humor eh, le, le brota por los poros. Y, y en mi caso, como en el caso de muchísimos artistas latinoamericanos, ha sido una madrina en la incursión de nuestras carreras en territorio americano. Yo te lo agradezco a ti y a tu esposo públicamente. El Teatro Trail es mi casa, así la siento. Y es un lugar donde donde todo lo que nos hemos presentado en ese escenario maravilloso nos quedamos como impregnados de, de, de amor, cariño y eso nos da la paz para hacer el mejor show.
4: Así es, uh -huh. muchas
0: gracias. Daniela sí, es sí. chévere, ok, seguimos.
4: La, la, no, la, <risa> Daniela también, también la tiene casa. mucho que hablar de Marisol, porque, por ejemplo, mi disco nació en la sala de partos Catarsis. Yo era, ah, imagínate tú. Sí, claro que sí. Lo Mira, presentaste en
0: Catarsis. Sí,
4: ahí fue donde hicimos el lanzamiento del disco hace ya más de un año y fue muy bonita la experiencia porque yo llevaba... ...como cuatro o cinco meses haciendo una... Uh -huh. ...una temporada con César Muñoz... Uh -huh. eh, ...con su estando del Latin Bobeville... ...y yo era parte de la banda... Y pues Bellísimas, mi querida Marisol, imagínate, eso eran todos los jueves vernos con Marisol Y yo tenía una parte en el stand-up donde hacía acentos Y entonces Marisol siempre me daba los tips para los acentos o sea, Que los la... hace,
3: fantástico ¿No eh, le has,
4: ¿no? ¿le has conoció la española?
0: Acentos? No, no, jamás
3: ¿Y la colombiana?
4: Ay, pero no, nunca, tan como usted. <risa> <risa> nunca tan divina como usted
0: Mira Marisol, ¿cómo, cómo, cómo es el, la evolución de, del teatro latino acá en la oh, región
3: Fantástico, ¿sabes? Mm -hmm. Gracias a, a los aportes de todos los que hemos llegado con tantos deseos. Eh, porque uno sí se siente como desnudo cuando llega a Estados Unidos y cree que no va a dar ese paso de continuar su carrera. Y lo veo como una gran oportunidad de vida porque eh, es empezar de nuevo, es demostrarnos que sí podemos. Uh -huh. Y así, eh, con ese sustico hemos llegado todos y cuando damos el paso nos damos cuenta que lo que venimos es a aportar sí. a, a traer.
0: Ustedes compraron el Teatro Trail, ya, ya, ya existía ya estaba.
3: Claro, el teatro está desde Ajá. 1930 Ajá. tuvo una época maravillosa cuando lo manejó muchos años un comediante cubano llamado Roblan. Eh, ya él no está con nosotros ya, ya, pero dejó un legado bien interesante porque dejó la comedia impregnada en las paredes Ajá. pasó por varias administraciones entre ellas quisieron tumbar el teatro afortunadamente no pudieron. No por varios motivos y ahí fue donde yo encontré ese espacio, siempre lo había visto y tú sabes que un artista siempre está chequeando los espacios, los mm. lugares y yo paseaba, pasaba por el teatro y lo aviaba literalmente
4: yo
0: ay, ay,
3: como que está cerrado, no puede ser Dios mío uh -huh. y después lo pasaba de nuevo y ya veía el aviso prendido y luego volví a pasar y otra vez apagado y en una de esas eh, toqué la puerta averigüé y estaba desocupado ya se habían entrado los indigentes, ya habían robado las sillas y muchas cosas. Uh -huh. Convencí a mi esposo, a Jorge, y eso le monté la artillería pesada. Tenemos que tener el espacio. Además que
0: tiene la sala catarsis, <risa> que para nosotros los venezolanos es un lugar emblemático y muy querido porque, entre otras razones, Ahí comenzó el fenómeno de George Harris de George en Harris. Miami.
3: Tan bello. Él
0: comenzó en, en esa pequeña sala.
3: Ahí pasó un rubio hermoso y entonces yo dije, How can I help you? Y cuando dije Chama, 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 te quiero, te quiero, te quiero.
0: Un abrazo George.
3: Y me dijo que él, él había tenido un proceso en Venezuela muy interesante y que tenía las un lunes, y yo, Ay, ahora, verdad, y me dijo, sí, yo, yo hago mi show los lunes, y, y fue sorprendente cuando lo vi conectarse por Skype, y tener una cantidad de seguidores, y me mostraba que se presentaba allá, y con un auditorio en impresionante, entonces empecé a hacerlo aquí los jueves, y fue exitoso, y tenemos un cariño súper especial. Mira
0: Daniela, eh, cuéntame con, cómo vas con tu proyecto, con tu disco, y... y... Y con lo que vienes haciendo acá en la ciudad de Miami eh, eh, con la orquesta.
4: Mira... Las dos cosas van muy bien. Ajá. Te hablo primero de las orquestas. Eh, acabo de salir de dar clases. Los muchachos también. Eh, les falta un poquito de estudio en casa. Esto de Irma ha afectado a todo el mundo en muchas, eh, en muchas facetas. Y una de ellas es que a los chicos se les olvidó que hay que practicar en casa. Así que, pero, pero ahí vamos, poco a poco. La profesora uh, se que es más brava. Sí, por supuesto. ¿Tú estás ¿tú dirigiendo sabes, dónde? Man. Yo estoy dirigiendo en la pequeña Habana, en, en el núcleo de la pequeña Habana, que da en Citrus Grove Middle School. Um, y dirijo la orquesta de nivel intermedio Tengo chamos, diría, como entre 9 y 12 años de edad Que reciben educación musical tres veces a la semana Completamente gratuito uh -huh. Así que para todos los que tienen hijos de esas edades Y están interesados, no de esas edades Y de, de, más pequeños también Porque el Miami Music Project a, acepta chicos desde... Los, la edad que tienen en primer grado yo diría que ser, seis. seis, medio, siete mm -hmm. eh, ¿Y ¿Tú eres, eres
0: egresada del sistema de orquesta?
4: No, Ajá. no lo soy eh, yo soy egresada de la escuela de música que para mí es la mejor escuela de Caracas y el mundo porque la hizo mi mamá <risa> <risa> es una escuela que queda en la, en la bollera eh, se llama hoy en día Escuela Experimental de Música Manuel Alberto López porque el Ministerio de Educación exigía un nombre rimbombante de una persona que no estuviera viva. Anteriormente se llamaba Escuela de Música Olga López y todo el mundo la conoce con ese nombre, la verdad. Uh -huh. Pero ahí me formé, me gradué, siempre tuve esta formación de solista. Sin embargo, mi mamá y su escuela siempre tuvo mu muchas eh, alianzas con el sistema de orquesta y, por ejemplo, todos los que estudiábamos allá, eventualmente cuando lográbamos tener un nivel... X, eh, pues podíamos ir a tocar con las orquestas como solistas, ah, es así como yo a los 11 años hago mi debut con una de las orquestas del mm. sistema, la del Estado Miranda, eh, tocando un concierto de Bach. Eh, por eso yo siempre digo que Bach me acompaña desde que soy muy niña, porque es la realidad. Bach
0: contigo desde hace Bach mucho tiempo. Conmigo
4: Bach conmigo de toda la vida. Claro. Bach y vuelve.
0: Daniela, eh, permítame de nuevo saludar a la gente que nos está, que nos está viendo en esta transmisión desde Salud. todas partes del mundo. Por cierto, tenemos audiencia fuerte en Nueva York, lo sé. Ah. A ustedes en Nueva York, cuídense mucho. Este, ponen por acá en Instagram Chaten, ah, muchas gracias, dice Francisco Vamisa, eh, hola dice diva de no sé qué historia no leí bien, saludos desde Lechería eh, hola desde Houston, Texas te presentaste en Houston
4: sí señora. Ah. allá estuve, estuve uh -huh. en Houston en Dallas, en Phoenix en Atlanta Hablando, fue, fue una gira muy hermosa y bueno, un encuentro con bastantes paisanos nuestros que estamos regados, como bien saben, por, por, por todos parte. los Estados Unidos y por todo el mundo, diría yo. Sí. Eh, pero también muy bonito presentarle la música venezolana a otras nacionalidades. Por uh -huh. ejemplo, en Phoenix me pasó que mucho el público era mexicano. Y pues nada, ver un mexicano bailando joropo es sabroso. ver qué
0: le tocaste? Bueno,
4: por supuesto, mira, Ajá. por ejemplo, la que no puede faltar es El Diablo Suelto, ¿no?
3: le decían que Phoenix chama, <risa>
0: que
3: <Phoenix> que <risa> Marisol
0: ustedes están en el trail hoy día están presentando monólogos de la vagina
3: bueno, lo presentamos Ajá. este fin de semana en el marco del festival de, de Jayalía, el primer festival de teatro local Ajá. en Ofa, en Jayalía, que lo organizó otros venezolanos fantásticos que es Manuel Mendoza y Raúl González, productor, Ajá. y ahí estuvimos como monólogos de la vagina, Ajá. pero en en el Teatro Trail está ahora? Alexis Valdés estrenando una, una nueva, obra nueva obra.
0: Claro.
3: Estás fantástica. Además que Alexis
0: tiene el récord de presentaciones en el trail para siempre. <risa> o sea, es una locura, ¿Cómo, ¿cómo se llama la otra? Hora? Oficialmente gay. Oficialmente gay. Una...
3: Impresionante. Es impresionante. Una de... sí, Tres años y medio. Ya ese es de Broadway. Eso Broadway no en Miami. Claro. Sí, estamos muy contentos. Eh, Felices.
0: Claro. Y la producción de Monólogos de la Vagina, por ahí han pasado prácticamente. Ah,
3: muchas vaginas de han pasado. <risa> bueno, Dios este fin de bendiga semana. Yo la bendiga y la mantenga este, hermosas. Gracias, y, sí. y, y, no, mirá que pasan los años y esa se mantiene hermosa siempre, no. 42 vaginas hemos estado interpretando en Miami y sus alrededores, en el trail, en el trail no. y en el, el, el elenco, los elencos, porque cuando empezamos el teatro, inauguramos, eh, reabrimos las puertas como norcos de la vagina y cambiamos de elenco semanalmente. Y entonces en este cambio, este fin de semana nos dijo el productor, mira chama! Eh, Ali Sánchez, eh, la vagina número 40. Y Mónica Pascualoto, la 41. ¿No? O sea, que yo vengo siendo como la... la en, en la lista era como la quinta. Pero no, la más María visitada... Ah, no, María Conchita, María Conchita. María Tiene Conchita, muchas funciones sí. de la vagina, sí. Claro. Hasta en inglés la sí. hizo ella.
0: Ajá Mira, el, el... ahora... Y, y... A ver, este teatro, el, el Trail, uh
3: -huh.
0: eh, siempre se ha especializado en el para el público latino.
3: Sí, tenemos también, hemos tenido la oportunidad de presentar obras para, uh -huh. para los americanos o también los latinos que uh -huh. les eh, prefieren el idioma inglés. Miami tiene suficientes
0: teatros, ¿tú consideras?
3: Eh, yo creo que ninguna ciudad tiene los suficientes teatros, uh -huh. siempre se requieren más. Y hasta que nosotros no tengamos, como en las grandes ciudades, teatro puerta por puerta, nosotros no debemos darnos por satisfechos. Uh -huh. Porque el teatro es eso, es, el, es una calle o varias en una ciudad donde tú puedas ver hoy una, una hoy ver a Chatein, uh -huh. eh, sales del teatro satisfecho y entras a, a ver claro. eh, la música de Latin, Uh -huh. y así sucesivamente. Hasta que nosotros no tengamos puerta por puerta, no consideramos que es una ciudad culturalmente estable.
0: Uh -huh. Bueno, o sea que todavía hay mucho por recorrer. Mucho
3: por recorrer, hay mucho que uh -huh. hacer. Pero se ha ganado un espacio e uh -huh. importante, el hecho que ahora esté el Paseo de las Artes el, uh -huh. eh, caminando perfectamente el Teatro Calle 8 eh, eh, Bellas Artes eh, Microteatro en el Downtown y exista toda esta variedad de lugares donde tú puedes asistir a uh -huh. ver teatro pues sí, va eh, siendo una va ciudad, va siendo una ciudad. exactamente eh, ustedes los venezolanos son amantes del uh -huh. teatro, son uh -huh. excelente sí, público no y, y mira que es increíble increíble eh, Yo que estoy en la parte de, también de administrativa del teatro eh, Ver como nosotros en las nacionalidades Cada uno va diciendo No, es que mi nacionalidad no apoya el teatro eh,
4: Por ejemplo ¿no?
3: Ay, es que venezolano no apoya a venezolano Colombiano no apoya a colombiano El mismo cubano que, que vemos llenar la sala Dice, oye chica bueno, no, el y resulta que sí, sí lo vemos sí, sí seguimos a la gente que nos gusta seguimos nuestro nicho mm. el que te ha visto a ti el que te ve por estas plataformas o mm. en la televisión siempre va a querer verte en vivo sí. o sea que sí, sí se apoya sí, porque en, la ciudad,
0: la ciudad la necesita ciudad, eso sí. necesita de todo, necesita cine necesita deporte necesita. exacto,
3: de... y por más que te siga en el bibliotecas, Instagram. por favor yo no, yo no, ¿cómo
0: busco yo bibliotecas aquí para, para sí.
3: hacer pero mis consultas? Hay, pero si las las hay, las hay, hay, buenas, sí hay. las hay muy buenas y con un sistema de internet increíble, sí, de sí. verdad, pero el que te sigue por las redes sueña verte en vivo y en directo, palparte, claro. olir, olerte, sentirte, así que eh, la gente sí va al teatro.
0: Mira Daniela, el, el disco... Cuéntame cómo, cómo va el, el disco.
4: Mira, el disco eh, ha estado supremamente bien porque se ha vendido mm. bastante. Mm. La gente está contenta hay muy buen feedback, no solo de los venezolanos, sino de, también de mm. otras nacionalidades. Lo que, hace, mm. lo que mm. me hace muy feliz porque a pesar de que fue eh, un homenaje a Venezuela y a Bach, pues obviamente la idea es que más personas del extranjero conozcan la cultura venezolana y gente que uh -huh. disfruta de Bach lo disfruta y gente que no disfruta de Bach o que dice que eso es música porque general. era una fusión,
0: para aquellos que no sepan ah, cómo, cómo, cómo era el disco, el disco sí. era una fusión uh -huh. de la música de Bach llevada a los ritmos nuestros
4: sí señor, Do, 12 ritmos distintos venezolanos mezclados con 12 piezas distintas de Juan Sebastián Bach eso es, eh, es ¿y piensas
0: darle una segunda parte o, o, o crear o, o trabajar en un formato duda, te, de mezclar?
4: Te dos. viene dos Bach Bach, tú, Venezuela.
0: Ah, ah ¿qué sí. tal?
4: Ah. <risa> Ahí estamos por lo menos pensando. pensando ¿Y cuándo sea el... la trilogía que vas a hacer? Ah, pues hay que, dame chance, dame chance, vamos al el segundo primero. Pero pues sí, la, la idea ha sido llevar a todos estos sitios, como te decía, fuimos a Phoenix, a Texas, a muchos uh -huh. sitios a, a hacer el, el evento y pues ya ahorita que estamos de regreso, el último show que hicimos aquí en Miami fue en marzo, entonces ya ahora de regreso acá a Miami, de regreso a casa, uh -huh. queremos hacer otro show para nuestra gente que nos lo ha pedido mucho y pues vamos a estar el jueves, este jueves 19 en Canaima, uh -huh. acá en el Doral, uh -huh. a las 8 de la noche presentando Back to Venezuela, los tickets ya están a la venta a través de Eventbrite, pueden uh -huh. ir a mi página web danielapadron.com y ahí está toda la información, igual en mis redes sociales y pues básicamente la idea es seguir spreading the word, uh -huh. que, la, que la palabra llegue y que la música llegue lo más lejos que se pueda y pues Luis, yo siempre digo que mira, de Venezuela salen tantas noticias y no generalmente son las más bonitas, eh, y generalmente cuando hablamos de buenas noticias de los venezolanos es ganamos el Reinado de Belleza, está este pelotero que es buenísimo, eh, ¿Sabes? ese tipo de cosas de toda la vida en Venezuela. Yo siento que la música venezolana tiene su momento, somos muchos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país ahorita y que además estamos dispuestos a llevar la música con nosotros. Uh -huh. Mira Jorge lema ya, ¿Pero en hay de Nueva todo. York, ingenieros de todo sonido, todo de eso, de todo, de productores de
0: televisión, el talento venezolano es... Eh, eh, eh. Es grande, sí, sí. es apreciado, además.
4: Por supuesto que sí, sí. así que bueno. ¿Y esa ¿Qué es la músicos te acompañan? Ah, bueno, por supuesto, eso es importantísimo, sí, mi sí, querida Marisol, porque tenemos en el cuatro. lo amo. Lo amo. Mira, es una maravilla, amo a todos. Eso, sí, señor. Mira, vamos a tener al gran cuatrista venezolano Henry Linares, un guaro que toca ese cuatro como nadie. Vamos a tener en las maracas a el maraquero del mundo, sin duda, el mejor maraquero del mundo, que se llama Juan Ernesto Laya. Si no lo conocen, por favor, búsquenlo por las redes sociales, pues es una cosa uh -huh. impresionante como toca Maraca ese, ese muchacho. Oh, menea la maraca. No, bueno.
0: Uh -huh. como sí, no, toca la maraca? la maraca. Solo dirá eso, María Eso, no eso se puede, ver... es un chinazo. Mira, ¿qué vas a <risa> que, que, que toca? tocarnos algo, adelántanos algo del, de, de Back to Venezuela.
4: De, ah, no te puedo adelantar nada de Back to Venezuela todavía. Ah, ¿Por que Porque Porque se, se, estar... no, no, se te ocurrió ahorita, ¿verdad? No, no, no. Bueno, no. también. también <risa> bueno, no no hablemos de eso, no me pongas en Ajá. evidencia. Del por favor. primero. Del primero. Mira, una de las que más ha gustado del disco es la fusión del minuet. De ah, sí. Juan Sebastián Bach con el merengue venezolano Que es la yo diría que es la fusión más volada en cuanto a la parte rítmica Porque originalmente ese minuet está escrito a tres Entonces suena así, todo lo tuvimos en algún momento como Rintor en el teléfono Y cuando lo pasamos a merengue caraqueño Tú sabes muy bien cómo hablamos los caraqueños de cortado y de trencado Suena más o menos así Su cuatro y su maraca. Qué maravilla. En una retreta cargada.
0: Fantástico.
3: Y ella con el bailecito que va llevando, ¿no? <risa> <risa> Terminamos me... todos ahí con, con el minuet
0: <risa> <risa> sabor. Mire, Marisol, en, en, ¿en el trail que tenemos entonces este Uy, fin de semana?
3: Tenemos una mega cartelera. Eh, bueno, el viernes va a estar felices los cuantos, que es de Alexis Valdés la nueva. Mm. ¿Dónde está, sabes quién? Alba Roberti. Alessandra Villegas uh -huh. Claudia Valdés Yubran Luna Y el mismo Alexis Valdés Que por primera vez Protagoniza una de sus obras Tanto que ha escrito Pero ahora sí ya Ya, ya se puso al frente Qué bueno. Está el sábado Oficialmente Gay 1 uh -huh. Y en la Sala Catarsis Desde el viernes Está eh, Javier Seriani. Con todo por un like. Es unas historias, buenísimas, una cantidad de personajes que hace y demuestra todo lo que nosotros somos capaces porque le pongan un like en sus redes Mándale sociales.
0: Mándale un abrazo a y que un tipazo.
3: Los sábados, eh, tipazo. sábados y domingos Ajá. a las 8 y a las 5 de la tarde, respectivamente, tengo una obra bellísima con dos actores cubanos, eh, Marcos Casanova y Marta Picanes. Uh -huh. La obra es Que 40 Años No es Nada, uh -huh. y es la historia de dos personas personas mayores que se reencuentran después de, esos, después de 40 años, él le ataca varias enfermedades propias ya de la edad, pero ella es toda yoga, toda buena energía, y es a ver si entre esa pareja reaparece el amor, entonces vale. no es muy bonita, Ajá. y eso es lo que tenemos este Las fin de semana. Las entradas siempre se pueden
0: comprar a través de la página del Trail.
3: Teatrotrail.com uh -huh. uh -huh. y también eh, 305-443- 1009, que es el teléfono del teatro, uh -huh. y también para invitarlos a que vayan este fin de semana que ya termina el Festival de Teatro en Jayalía, donde uh -huh. nuestros amigos del Idearium hicieron la ruta teatral, hay muchas obras que pueden disfrutar, empezando con ...con una de Raúl González... Uh -huh. que, ...que es gordura de mi vida... ...y entonces cordialmente invitados... ...porque hay teatro infantil... Mejor dicho, la cartelera de la ruta teatral está nutrida para que vayan este fin de semana también. hay bueno okay. teatro esto para todos. Es
4: que el jueves usted va a Bactu, Venezuela Ajá. y el viernes, sábado y domingo se va ya para el Teatro 3 Y tres. ya tiene su fin de semana <risas> listo, pues. Listo. Ya, joder, no sé si mi
0: suegra estará viendo, mi mamá seguramente estará viendo, así que los niños este ah, fin de sí, semana pues se quedan que con una de las dos se quedan. <risas> ¿Y tú? ¿Y tu obra? Yo yo estoy trabajando en eso para Ajá, el año que viene. Ah, bueno. Y, ¿no? En enero ya, ya en enero ya tengo sé, que presentar. Sí.
3: Porque esa es la sí. cosa, que se van bajando del escenario y qué lío para volverlos a subir. <risa> no,
0: no, no, yo no. estoy ansioso. Ah, yo más bueno. bien estoy que me controlo para no subir nuevo. Ah, bueno. Muchas gracias por venir, Marisol. No, a ti, muchas Te gracias. Mucho. Lo
3: mismo, un saludo, por favor, a toda la familia. Cómo no. Seguro que sí, todo el Daniel, cariño. igualmente
0: un beso grande. Gracias. Todo el por éxito. La
4: invitación. Luis sí. Gracias por abrirme siempre las puertas. No, no maravilloso tenerte
0: acá. Y a ustedes que nos están viendo, pues un fuerte abrazo. Mucho ánimo, Venezuela. Eh, vamos a presentar las pruebas, vamos a demostrarle al mundo que lo que ha pasado. Eh, lo que ha presentado el, la dictadura venezolana es, es un fiasco, es un fiasco. Y no pierdan la ilusión de recuperar a nuestro país. Lo vamos a recuperar juntos. Ustedes allá, nosotros acá. Todos estamos empujando hacia el mismo lugar. Ya sea esta mañana a las nueve, por acá mismo. Nos vemos.